0: La red le informa.
1: Saludos Puerto Rico, buenas tardes, hoy es lunes 20 de noviembre del año 2023, hoy observamos el día del descubrimiento de Puerto Rico, hoy es día feriado y este es el noticiero estelar de la red informativa, soy José Raúl Arriaga. esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red93 www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 20 de noviembre. Mal tiempo y vientos de este fin de semana dejan a medio mundo sin luz, sobre todo en el centro del país. ¿Por qué ocurrió esto? Lo investigamos en esta edición. Y de hecho, cuando se dan estos eventos, la gente piensa rápido en placas solares. Pero la pregunta es, ¿el remedio pudiera ser peor que la enfermedad si cae en un clásico pescadito por hacer negocio a la prisa? Hoy le orientamos. Niegan el Partido Popular Democrático que se discrimine contra la mujer en los puestos de liderato. A pesar de dudas y cuestionamientos, líderes de Victoria Ciudadana defienden la alianza con el PIB. Mientras en Asamblea de Proyecto Dignidad, el Partido Conservador hace llamado a electores a defender los valores y familia. Ya es oficial el próximo domingo. Frente a la Casa de Barbosa en Bayamón, Jennifer González hará oficial su candidatura a la gobernación y presentará a su compañero de papeleta. Presidente de la Asociación de Miembros de la Policía convocará grupo de funcionarios y personalidades del país para discutir serio problema del uso de pirotecnia en forma ...indiscriminada en el periodo navideño... ...cargos criminales contra hombre que le entró machetazos a paramédico... ...que lo atendía este fin de semana en Morovis... ...rescata mujer de 99 años que vivía en condiciones infrahumanas... ...en residencia de Carolina... joven motociclista tras chocar con poste en carretera de Ciales... ...en condición estable menor de 15 años... ...herido de bala vale esta madrugada en Guánica... ...joven fallece tras caer de caballo en sector de Barceloneta... En condición estable, joven arrollado por conductor que se fue a la huida en Barrio Gato de Orocovis. Ultiman a balazos a joven en sector de Canóvanas y otro en el barrio Corcovada, de Añasco y encuentran personas muertas en las veredas del bosque Toro Negro. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores damos inicio a la edición de hoy lunes, día feriado del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. A esta hora de la tarde son miles las personas que están sin servicio de energía eléctrica. Muchos llevan sin energía eléctrica todo el fin de semana. Y este fin de semana, aunque estuvo nublado, hubo fuerte viento, pero tampoco algo tan dramático. Ráfagas de 20, 30 millas. Y señores medio mundo se quedó sin luz. Y uno se pregunta, ¿quién no se trajo a Luma porque Luma venía a resolver todo eso? ¿O es que estamos igual que antes cuando la autoridad de energía eléctrica era controlada por el gobierno y que criticaba mucho los sueldos de los celadores de la UTIER, y ahora estamos pagando 20 veces más? y ¿Estamos igual a qué se debe todo lo que está ocurriendo? Dialogo esta hora de la tarde con el expresidente de la UTIER y actual coordinador de ProSoluti, Ángel Figueroa Jaramillo. Saludo, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Buenas tardes, Arriaga,
2: y buenas tardes a la red informativa.
1: Y gracias por compartir con nosotros. ¿Le tocó la canción del padrino a esta hora de la tarde?
2: Pues la canción del padrino.
1: Sí, porque siempre se utiliza la canción del padrino cuando alguien advierte algo y el tiempo termina dándole la razón.
2: Mira, la situación es muy lamentable, ¿verdad? Para, para todos nosotros como consumidores en el país. Eh, se trajo un contrato que hemos dicho el día uno que es leonino, extremadamente caro para el pueblo de Puerto Rico, y, y yo siempre he destacado lo que cuesta solamente el contrato de servicio, sin traer a la atención cómo las compañías matrices de Luma se están llevando una millonada en contratos entre ellos mismos. Lo que el gobierno decía que no iba a correr, lo que el gobierno decía que tiene que cumplir con todos los procedimientos de de competencia para buscar el mejor postor, la realidad objetiva se dio lo que nosotros habíamos advertido, que no iba a haber ninguna competencia, que ellos le iban a dar los contratos a, a sus matrices, porque el contrato mismo que el gobierno firmó, defiende a capa y Espada, lo permite. Entonces, cuando venimos a ver lo que una gran oportunidad para realmente transformar nuestro sistema eléctrico, el dinero se está haciendo en sal y agua. claro que se va a ver obra, porque lo que faltará también que no se viera ninguna. Pero la realidad objetiva es que, para los costos y las ganancias que estas compañías están llevando, pudimos haber hecho más que el modelo hubiera sido público y establecer la diferencia. Como estamos viviendo, yo creo que ya el tema de la falta de energía, el tema, especialmente la fluctuación de voltaje, es el tema diario. Y va a ser un tema extremadamente interesante en el proceso electoral de aquellos que han defendido este contrato mientras el país sigue sufriendo. Fíjate, Arriaga, en el día de ayer salió una noticia en los medios digital donde Luma ahora está pidiendo a los ex empleados que vengan a trabajar con ellos. O sea que, una vez más, reconocen el tiempo no ha validado el, con la razón de que los que conocen el sistema, los que tienen la experiencia, los que tienen el conocimiento, Fuimos los que tuvimos trabajando por décadas dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica con los recursos limitados, especialmente en los últimos cinco años, ¿Eh? que no había recursos. No. Nosotros no teníamos, no teníamos jamás el presupuesto que tiene Luma ni Genera. No tenemos jamás la, la apertura de la Junta de Control Fiscal, Fiscal y el negocio de energía de darle lo que ellos le vengan ganas, en dinero para seguir gastando ni 14 mil millones en fondos federales. Sin embargo, el sistema se siguió operando mucho mejor de lo que hoy se ve con Luma. Y esos son los contrastes que el país va a analizar en este proceso electoral de aquellos candidatos o gobernantes que apoyaron este contrato.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo en este sentido, pero es que uno 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 se pregunta aquí, aquí se le vendieron eh, sueños a la gente de que por lo menos el tiempo para atender las averías se iba a reducir. Y yo le confieso, mire que yo llevo años con problemas de energía eléctrica en mi casa, y nunca me había tardado tanto en que vinieran a subir un mero machete, porque yo llevo tres días sin luz por un machete.
2: Esa es la circunstancia que muchas veces el, el no se ve porque veo mucho despliegue en las áreas visibles. Y ayer yo estaba, antes estaba por un área en Carolina y hay un despliegue de poda que cabe señalar que están el gobierno federal FEMA, le otorgó 1.200 millones. En, para la poda, dinero que tampoco la autoridad tuvo disponible. 1.200 millones, y para que el país vea la cantidad significativa, la comparable, eso significa casi tres años de la nómina de la nómina total que tenía la autoridad energética cuando cuando tenía todo el control. 1.200 millones, claro que es eso. Y, y entonces vemos el despliegue, sin embargo, para áreas rurales no vemos esa misma. Eh, este verdad, ese mismo ánimo
1: ¿Cuál es, ¿Cómo resolvemos esta situación? ¿Cómo le ponemos el cascabel al gato? ¿Verdaderamente hay forma de que podamos revertir todo este aparente mal negocio que hemos hecho como
2: pueblo? Sin lugar a duda ya lo hemos, ya lo hemos hecho en el pasado con el negocio de compañía de agua y PSG y todas esas desastres de acueductos Entonces, no es la primera vez no es la primera vez que el gobierno cancela un contrato. Lo que pasa es que no se le ha dado envergadura. No es la primera vez que sale algún contratista por cualquier escándalo que, que, la, que la feste, la, la, la imagen al gobernante, le, le cancelan el contrato. ¿No es que es un contrato de gran envergadura. Sí, lo es. hay que hacer una transición ordenada para volver a. a, a a, a, me, a tener el modelo, pero también un modelo distinto, público, pero distinto, no con esta situación, si sí hay que hacerlo pero que los puertorriqueños tenemos la capacidad para hacerlo lo hemos hecho en el pasado, aquí se nos olvida o a nadie le gusta recordar que el que electrificó el país entero fue el modelo público, esto era privado antes, los años 40 era privado y no había luz ni COVID, tú no COVID tu familia debe saber fue el modelo público que logró llevar al 100% de energía al pueblo de Puerto Rico.
1: Vamos a darle seguimiento definitivamente a, a esta situación, pero por otro lado, y, y quiero y quiero aprovechar que lo tengo en línea telefónica, dialogamos con Ángel Figueroa Jaramillo, el expresidente de la eh, Aquí se habló de podas, de árboles, aquí se habló de mantenimiento de las líneas, pero si medio centro de la isla está sin luz precisamente por falta de mantenimiento, ¿dónde están las las brigadas, las brigadas que se prometieron para eso? ¿Usted tiene conocimiento?
2: Fíjate, te, te uno debe concluir sin lugar a dudas de que no las tienen, porque vuelvo y reitero que mencionas unos minutos atrás, están publicando ahora anuncios para que los ex empleados de la autoridad regresen al sistema eléctrico a través de Luma. Eso es la evidencia. Fíjate qué interesante. El, el representante Luis Raúl Torres, cuando estuvo fiscalizando esto, siempre decía que Luma no tenía el personal necesario ni suficiente para atender esto. Hoy valide ese señalamiento del, del representante Luis Raúl Torres, que lo, remove, lo removieron de la comisión para que no siguiera fiscalizando el desastre de Luma y de Genera. El, el que se está anunciando... Y puede verlo en el periódico de ayer, a página completa, anuncio de que de reclutamiento. Es demostrativo de que Luma nunca tuvo el personal y ahora quiere acceder al conocimiento y la experiencia que está viendo en Luma. Lo que me dicen por otro lado es que también lo que decimos nosotros los buenos puertorriqueños, el tenor que hay en Luma de los de, es continuo y eso no permite darle continuidad a las cosas porque... Porque es muy distinto el proceso de esta compañía que desconoce. Si tú llevas una persona que conoce y quiere aportar su conocimiento y ellos lo anulan, le dice que los jefes son ellos, que él no, o quiere empezar a bajar el salario porque al principio dieron salarios jugosos a los que se fueron para Luma y ahora le cuesta mucho y le fabrican casos para, para despedirlo, pues vas a tener ese llamado tenor porque nadie es tonto.
1: Vamos a ver entonces. Bueno, hay que analizar definitivamente. El tiempo nos traiciona, Jaramillo. Gracias por haber compartido con nosotros. Excelente
2: día y feliz día de acción de gracia.
1: Igual a usted y a los suyos adelantados. Era el expresidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo. Estamos tratando de conseguir gente del humo porque realmente son muchos los apagones que se han dado. Y todavía hay sectores que se encuentran sin energía eléctrica. De hecho, aquí en la red informativa llevamos sin energía eléctrica desde ayer a las 7 de la mañana. Vamos a ver si los conseguimos para que nos puedan arrojar un poquito de luz. ¿Cómo es posible que aquí lo que hizo fue un vientito bobo y medio mundo esté sin luz. A esto le vamos a dar seguimiento, pero antes hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
1: Van a continuar los vientos y las fuertes lluvias entre hoy, esta tarde y mañana, según confirmó a la red informativa de Puerto Rico, la meteoróloga en inglés del Servicio Nacional de Meteorología.
3: Vamos a tener actividad de aguaceros en el norte central de Puerto Rico. La actividad al momento es de ligera moderada, como lluvina a lluvia. En horas de la tarde, esa actividad se espera que se, se concentre un poquito más en tres sectores del interior de Puerto Rico, este, eh, debido al flujo de vientos y norte de la isla. Sin embargo, la actividad de lluvia no se espera que sea... Eh, nada muy fuerte ni generalizado, va a ser algo localizado este a través de sectores del norte y nor este, noroeste de Puerto Rico y, y, el, y va a ser como un periodo de transición porque ya el día de mañana vamos a ver un poquito más de humedad llegando a la región y esa humedad pudiera resultar nuevamente en actividades de aguaceros a través del norte y sectores del uh -huh. sur porque el flujo de viento va a cambiar del norte luego del paso de la banda.
1: Familiar. O sea que lo que estamos hablando es que vamos a tener una semana de acción de gracias lluviosa.
3: No, no realmente. Ya el miércoles, luego de que pasa esa banda frontal, vamos a tener aire seco con flujo de vientos del norte. Eso va, se va a traducir en un tiempo estable con temperaturas un poco más frescas de lo que hemos visto estos
1: días. ¿Este evento que vivimos este fin de semana tiene algún tipo de relación con el que vivieron los hermanos dominicanos?
3: Sí, está relacionado. Todo estaba asociado a un área de baja presión que llegó a ser el potencial círculo antropical número 22. Eh, los modelos indicaban que había algún tipo de, de, de potencial de desarrollo a una depresión tropical. Al eso no pasar, eh, lo que sucedió es que se convirtió en un centro de baja presión y se y se se, 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 se juntó, por decirlo de alguna sí, exacto. manera, con, exacto, con la banda frontal que estaba moviéndose sobre el Atlántico. Esa combinación de, eso, de esas dos áreas de, de lluvia, generaron la, 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 la lluvia fuerte sobre la República Dominicana y Haití, de hecho que se pudo ver que fue bastante significativo para el área Este la la misma humedad en la que va a estar llegando a la región, sin embargo, se, no va a ser tan intensa como lo que ellos vieron eh, a través de, de nuestra región. O sea
1: que apenas por ejemplo, lo que se vivió en República Dominicana apenas se está entrando a Puerto Rico
3: Sí, pero no es, no, no es ni de la misma intensidad de, como lo que fue es solamente ahora humedad y obviamente un, un cambio en el flujo de viento, pero no vamos a tener inundaciones como ellos tuvieron, ni generalizadas, ni nada.
1: Hoy difícil veamos el sol.
3: Puede ser que a medida que el día progrese, sectores del oeste del de este Puerto Rico pudieran ver alguna área de sol. En horas de la mañana hubo buenos periodos de sol, pero como la banda continúa moviéndose hacia la región, pues vamos a continuar viendo que los
1: en un lado. Este fue el informe del tiempo. La Red Le informa. Señores, regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Cuando pasamos por este tipo de eventos como el ocurrido este fin de semana, donde los apagones estaban a montón por chavo y vemos la fragilidad del sistema eléctrico, es lo primero que pensamos en una alternativa para nosotros poder lidiar con esto. Y, y lo que primero surge en la mente es pues la utilización de, eh, digamos, colocación de sistemas fotovoltaicos, placas solares, etcétera, etcétera. Pero no todo es miel sobre hojuelas y tal vez una mala orientación puede llevar a las personas a que el remedio sea peor que la enfermedad. Vamos a orientar a la ciudadanía. diálogo a esta hora de la tarde con el ingeniero Quintín Ramos. Es conferenciante precisamente en estos temas y también es el presidente de la compañía de placas solares Power.com. Saludos, Quintín. Buenas tardes.
4: Bienvenido a la red informativa. Saludos, José Raúl. Todo bueno escucharte, y, todo
1: bien. Y todo muy bien, gracias por compartir con nosotros. Bueno, este fin de semana, con tanto apagón que vimos, lo primero que dicen las personas es, qué bien sería si yo hubiera tenido placas solares. Pero a veces las personas con este desespero corren, corren y de momento, pues, eh, digamos, por el desespero pudieran tomar decisiones poco, digamos, perjudiciales. Yo le pregunto a esta hora de la tarde y con eso arrancamos. ¿Es real que un sistema de placas solares puede ayudar a las personas en eventos como el que vivimos este fin de semana?
4: Eh, la contestación es depende, porque las placas solares de por sí solam solamente tienen la contribución para eh, lograr ahorros en el consumo energético. Eh, tienen que venir acompañadas de un sistema, un banco de baterías, para que él sea el que eh, opere en casos de fallas del servicio de energía eléctrica.
1: Y es accesible un sistema de placas solares para la ciudadanía, porque muchas personas ven ven esto de las placas solares y las baterías como inalcanzable a veces. A la ciudadanía, que le decimos?
4: Pues mira, lo importante, lo importante para todas las personas es que reciban una orientación seria, porque todos los sistemas deben ser customizados a las necesidades del cliente. Eh, en una emergencia hay que tener en cuenta que una emergencia de bolsillo, sí, la misma palabra lo dice, es una emergencia y, y si pretendemos o si deseamos correr la propiedad completa pues el bolsillo de la persona tiene que ser bien amplio, bien grande, porque la casa, eh, eh, una casa que consuma X cantidad de kilovatios hora, si tú quieres mantenerla operando bajo las mismas condiciones cuando falla el servicio de energía eléctrica, pues vas a tener que tener un banco de batería bastante grande y este el problema es que el componente más costoso del sistema fotovoltaico es el banco de baterías.
0: Precisamente
4: vamos a pues. usar ejemplo. Ah, sí, vamos a usar de ejemplo, discúlpame, el día de hoy. Hoy es un día que está nublado y para que tengan unidad, yo tengo clientes o nosotros tenemos conocimiento de clientes en el mercado ahora mismo, inclusive, incluyendo mi propia oficina. El sistema de placas solares tiene que llevar llegar a cierto nivel para que prenda los inversores. Pues yo estoy corriendo en batería completamente, pero si la energía del sol, sol no llega al nivel que tiene que llegar para que el inversor la encienda y pueda inyectar corriente al banco de batería que lo siga alimentando. Mira, la batería se va a agotar. Entonces tú tienes que manejar las cargas. o sea Hay días el, el sistema tiene que estar bien diseñado para que la persona pueda seguir operando. Eh, eh, y y tenga en consideración días como lo que están pasando el día de hoy. que Hoy básicamente no hay radiación no ra Déjeme tratar de ponerlo más sencillo.
1: Eh, las, las personas tienen que entender que un sistema de placas solares eh, vendría a hacer el mismo trabajo, obviamente más económico, que un generador eléctrico, una emergencia. Usted puede mantener la residencia funcionando, pero eh, lo que serían, digamos, la lo, lo más importante, digamos, nevera, digamos, eh, o sea, no es para que ahora venga y prenda todas las luces y prenda cuatro aires acondicionados, eso no. O sea, eh, es una es una utilización, digamos, dentro de la emergencia.
4: Eso es así, eso es así. Lo, lo, las partes críticas de una propiedad siempre van a ser la nevera, luces, abanico en seres menores, tales como, por ejemplo, el módem de internet, Sistemas de seguridad que tenga la propiedad, pero si y tenemos que tener en cuenta que hay que evitar cargas que son resistivas, que consumen mucha corriente, como lo son microondas, los famosos air fryers, plancha, tostadora, secadora, blower. Eh, la secadora eléctrica este, consume muchísimo. Una estufa eléctrica, eso es mortal para los bancos de batería. O sea que cuando estás en una emergencia, pues tú tienes que manejar las cargas y un, un algo positivo de los sistemas fotovoltaicos que te ayudan a entender cómo se comporta tu propiedad desde el punto de vista de consumo eléctrico. Tú enciendes un encel, el subes tanto consumo, apagas un encel, otro encel eh, baja tanto el consumo y la vas a entender completamente.
1: En este sentido... Eh, tal vez lo que preocupa mucho a la ciudadanía es que tomando en cuenta que eh, estamos hablando de, un, de una inversión bastante fuerte, el colocar placas solares para obviamente atender estas emergencias, nunca fallan los pescaditos y no falla aquel que le vende villas y castillas y usted termina peor pagando el doble o el triple que si se hubiera quedado con, la, con simplemente la, de la luz de luma y una planta eléctrica cuando se va la luz. Eh, ¿Qué le decimos a la gente sobre el particular?
4: La mejor compra, lo, lo barato lo, lo, lo gratis no existe, eso no existe. O sea, cuando te dan cuando te dan una oferta donde te dicen que no tienes que pagar nada porque te lo va a financiar a 25 años, eso básicamente, eh, cuando tú calculas cuánto te costó la adquisición del sistema sobre los 25 años, básicamente pagarte casi tres veces lo que te debió haber costado el sistema si lo comprabas a dinero. Y aun cuando no tengas el dinero para hacerlo, aunque tengas el dinero para hacerlo, la mejor opción posiblemente es que lo financie a través de una cooperativa. Y ahora en Puerto Rico hay varias cooperativas que están ofreciendo muy buenos intereses para préstamos solares, que son préstamos diseñados para eso. O sea que el problema de los contratos a 25 años es que en adición al contrato, si el cliente tiene un consumo residual o complementario a lo que estaba para el cual se diseñó esa solución, Termina con dos facturas, termina con la factura de contrato, que en muchas ocasiones tiene un, escala, un escalador anual y este más tiene el pago de la factura de energía eléctrica de, de luma. O sea que cuando tú sumas esos dos factores, no te ahorraste un centavo, si sí, tienes un banco de batería en tu propiedad, pero cuando tú calculas cuánto te costó tener ese, ese beneficio marginal te sale el doble o el triple de lo que te iba al costado si lo comprabas a dinero o lo comprabas con tu crédito.
1: Precisamente, que, que entonces es más efectivo uno diseñar algún tipo de sistema de placas solares con batería a la, a la medida de las necesidades de la persona, tratando de ser lo más económico posible, pero costearlo y no alquilarlo, y no simplemente comprometer el techo de una casa por 25 años.
4: Eso es así, eso es así, porque eh, pensemos en esto, si tú lo compras a través de un contrato, Básicamente está cediendo el derecho sobre el techo porque cada vez que tú vayas a sellar ese techo, vayas a hacer algún añadir un equipo, que tengas que hacer alguna reconfiguración de las placas, tienes que llamar al dueño de las la placas, que no eres tú, es, es esa otra compañía. O sea, ellos tienen derecho a subir a tu techo las veces que necesiten, las veces que quieran. Eh, cuando tú lo compras, el sistema es tuyo del primer día. Entonces tú mantienes el control sobre tu propiedad, también el control sobre tu techo.
1: ¿Y después que firma una,
4: sí, una persona compra placas solares por básicamente las siguientes tres razones. Porque él quiere ahorrar, es la primera. Pues para eso está el programa de mediciones del gobierno, que es excelente, uno de los mejores a nivel mundial. La segunda razón es porque quiere ser resiliente. Pues para eso están los bancos de batería. Pues vamos a diseñar el banco de batería eh, en armonía con las necesidades en un caso de emergencia. Y la tercera razón es ser ambientalmente amigable, porque lo compraste y ya tú eres ambientalmente amigable. O sea, pero para poderlo construir, tú tienes que tener primero la, la economía o el crédito para poderlo adquirir. Y segundo, tienes que tener el techo o las facilidades que, para que lo puedas este construir. Pues posiblemente tú necesitas, eh, vamos a decir, un caso de 10 kilos y no tienes el techo para construir los diez kilos Pues mira, vamos a hacerla. Vamos a hacer una con la ingeniería inversa y vamos a tratar de, de maximizar ese techo para que puedas tener la mayor economía posible.
1: Fíjese, yo hay personas que ven la inversión de las placas solares como comprar un carro, porque más o menos los costos son similares. Lo único que obviamente al comprar estos sistemas, no solamente la economía de, de luz en, en cuanto a Luma se refiere, sino el, el que por lo menos en una emergencia como la que hemos vivido este fin de semana, que porque sopló un vientito, medio Puerto Rico está sin luz, es pues que las personas por lo menos puedan tener el plan B sin tener que estar corriendo un puesto de gasolina a buscar a buscar eh, gasolina para la planta.
4: Eso dijo Raúl y, y buen comentario también. Eh, nosotros, el slogan que nosotros usamos es, es pocas, si no es la única oportunidad donde podemos convertir un gasto en una inversión. Nosotros sabemos que tenemos que pagar luz y agua. Mira, si tenemos que pagar luz y agua mientras tengamos o estemos en una propiedad, y esa luz la podemos a producir para nosotros a través de un sistema fotovoltaico. Mira, eh, se repaga la inversión seis siete años. La vida útil del sistema son 25. Las economías son enormes. Es dinero que se te queda en el bolsillo. O sea, convertiste un gasto en una inversión porque ahora ahora ese sistema paga para ti. Y se paga solo. Se paga solo, básicamente.
1: ¿Cuánta gente en Puerto Rico, según su estimado, ya han optado por eh, pensar en placas solares? ¿O que
4: las pues tienen? Mira, la cantidad... El, el ciento ha ido aumentando significativamente. Eh, según las últimas estadísticas, estamos alrededor de un 5 un 6 por ciento, a pesar de que el número se oiga bajito, eh, eh, la demanda ha aumentado. También hay que tener en cuenta que hay una serie de incentivos eh, federales que facilitan la adquisición de este tipo de, de solución. En muchos casos, estos incentivos pagan el 100 ciento de la inversión algunos incentivos son a través del gobierno de Puerto Rico, otros incentivos son trabajados directamente eh, con el gobierno federal. Nosotros en PowerCom pues básicamente cuando se trabajan esos incentivos, pues nosotros hacemos todo para el cliente, desde los registros federales, la propuesta, todo lo que son los estudios de ingeniería, los diseños, toda la documentación. Y le damos la mano al cliente para que puedan... Eh, eh, Tener completamente la, la solución eh, y que puedan beneficiarse de ese tipo de incentivos.
1: Y, y, y que tengan por lo menos esa, esa alternativa eh, adicional, adicional a esto. También hay una duda que se le presenta a la ciudadanía. Si usted coloca un sistema de, de placas solares, ¿Luma le puede dañar la placa solar o el inversor con su sube y baja de voltaje?
4: excelente pregunta y la contestación es que sí. Ahora mismo, y con, como consecuencia de las reparaciones que se hicieron después del huracán María, Puerto Rico está sufriendo de un montón de problemas eh, eh, eléctricos. En términos generales, hay muchos tipos de problemas eléctricos que pueden ocurrir en una red sobrevoltaje voltaje, bajo voltaje. La falta de energía es un problema eléctrico, ruido eléctrico, descargas eléctricas, problemas de fase, problemas de frecuencia. Y en Puerto Rico eh, se eh, las compañías, los fabricantes de, de, de equipos de energía, especialmente la parte de inversores, se ha utilizado como un laboratorio porque eh, aquí se han experimentado todo tipo de fallas y hay compañías que inclusive después de haber lanzado el producto en Puerto Rico han desaparecido porque se dieron cuenta de que no estaban ready, no estaban listos para el mercado. Y sí, energía eléctrica o Luma, eh, tenemos muchos casos de clientes con sobrevoltaje. Eh, problemas con bajo voltaje, problemas de neutrales abiertos, donde tiene las líneas completamente desbalanceadas. Tenía líneas, una en 156 voltios, la otra en 90 voltios, cuando debieran estar ambas en 120. Eh, eh, los problemas de descarga eléctrica en ciertas regiones de Puerto Rico ocurren sí, mucho. Sí, lo que pasa es
1: que eso eso eh, preocupa porque, por ejemplo, yo hago una inversión en placas solares, en vez de decidir alquilar gasto en las placas solares y en una batería, y estoy obviamente conectado a Luma porque pues Luma me va a dar respaldo cuando las baterías y las placas fallen, pero de momento viene un sobrevoltaje, viene un problema y me y me daña el inversor.
4: Luma no me va a responder. Sí. Eh, recientemente se estuvo discutiendo en, en en los medios de que Luma en el contrato que establecieron para la administración de, de, del contrato eh, tuvieron un la suspicacia o inteligencia de, de negociar de que ellos eh, no iban a ser responsables de ciertos niveles de problemas de voltaje o de, de, de calidad de potencia, que es como se llama, ¿Sí? y estaba discrecional a ellos. Antes, cuando tú tenías algún tipo de problema y podías demostrarle a través de un perito o un ingeniero electricista a Energía Eléctrica de que sufriste daño en los enseres como consecuencia de problemas en la red, pues Energía Eléctrica te respondía. Ahora, ahora es diferente. Eh, siempre es importante tener una buena instalación, eh, que la persona que le haga la instalación o, al cliente, pues, lo oriente, porque hay electrónica que se puede implementar complementaria al sistema fotovoltaico para para subsanar esas esas fluctuaciones, esas descargas eléctricas, y también hay otros modelos de integración donde nosotros podemos, uh -huh. eh, depender de la tecnología de la batería, podemos recargar los bancos de batería con generadores eléctricos. Sí. O sea, hay varias cosas que se pueden hacer.
1: No, de definitivamente. Eh, el gobierno y Luma verdaderamente fomentan en que el que las personas puedan eh, digamos eh, buscar su propia energía a través de placas solares o algún otro método de generación de energía. ¿Se fomenta eso en
4: Puerto Yo diría que que de alguna manera sí, porque el gobierno a través de la ley 81 cuando se implementó, pues eso es lo que está haciendo incentivando a que las personas eh, se, mue se muevan a energía verde y obviamente cada persona que se mueva a energía renovable, si puede hacer el 100% de su consumo, básicamente uh -huh. le va a estar pagando solamente 4 dólares a LUMA en este caso. Uh -huh. Este, o sea, que y el procedimiento está ahí, el negocio de energía vela por el cumplimiento de eso de esa política pública, o sea, de alguna manera sí, pero hay unas limitaciones en la red. O sea, que quien esté pensando hacer fotovoltaico debe hacerlo lo antes posible. Definitivo. Porque, aun cuando haya la política pública, hay una limitación en la infraestructura.
1: Vamos a ver qué terminó ocurriendo, ingeniero. Eh, tenemos, este tema es para largo, pero nos traiciona el tiempo. Personas que interesen más información, ¿a dónde se pueden comunicar?
4: Pues mira, en PowerCom estamos para servirle a través de todo Puerto Rico, ya cliente comercial o residencial. Nos puede conseguir a través de las redes sociales o con PR, eh, la página de internet o a través de nuestro cuadro telefónico es el 898-787-898-3434. Estamos localizados en Atillo y damos servicio en todo Puerto Rico.
1: Y gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Era el ingeniero Quintín Ramos. A la pausa cuando regresemos. Están pidiendo que se cree algún tipo de task force para atender lo que tiene que ver con la pirotecnia en estas navidades porque aparentemente la situación se ha salido de control. Es José Taboa, del presidente de la Asociación de Miembros de la Policía, el que hace el llamado. Hablamos con el logo de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy lunes, día feriado, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a la Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros este fin de semana. Las líderes. Eh, da, las damas líderes del Partido Popular Democrático llevaron a cabo una conferencia de prensa entre ellos senadoras, representantes y, y damas que también ocupan puestos de liderato dentro del partido pues eh, hablaron sobre cuál sería el rol de la mujer dentro del Partido Popular Democrático y sobre todo ante críticas que han habido de que la mayoría de los Altos líderes del Partido Popular Democrático son hombres La conferencia de prensa estuvo liderada por la senadora Vigdalia González Entre otros líderes también estuvo el presidente del Partido Popular Democrático Verdaderamente no se discrimina en el Partido Popular Democrático por razón de sexo Escuchemos lo que dijeron en conferencia de prensa
5: ...democrático, su participación es vital para provocar los cambios que necesitamos juntas. Podemos asegurarnos de que el partido no solo hable sobre la igualdad de género, sino que la practique activamente en cada aspecto de nuestra labor política. Este es un momento de acción, un momento para fortalecer nuestra solidaridad y trabajar juntas por un Puerto Rico donde cada mujer tenga la oportunidad de de liderar, influir y prosperar. Con esa esperanza, determinación y compromiso, pero sobre todo con un corazón lleno de amor por nuestro amado país, les extiendo mi mano. Las convoco a que nos unamos en esta lucha. Juntas somos más fuertes. Juntas lograremos el cambio. Mujeres, ustedes cuentan conmigo y yo cuento con ustedes. Muchas gracias.
6: Yo no, no voy a añadir mucho más, yo creo que la vicepresidenta ha sido clara. El Partido Popular tiene el compromiso firme, no de darle espacio, de reconocer y garantizar los espacios que las mujeres se merecen dentro de nuestra institución y dentro de la discusión pública en Puerto Rico. Es el Partido Popular quien tiene en su historia, en su récord, tres alcaldesas de San Juan, una gobernadora, dos presidentas del Tribunal Supremo, entre tantas otras mujeres que se han destacado, alcaldesas, legisladoras. Y es este partido el que tiene que continuar garantizando esos espacios para que estén representadas de manera adecuada y de manera justa sin mencionar como comenta la compañera Deborah Soto que en los aspectos más fundamentales de nuestra democracia la mujer es protagonista son funcionarias de colegio y trabajadoras de la eventura del partido principalísima en cada evento electoral en este momento dirigen no solamente todo ese aparato electoral con la licenciada Carla Angleró es que en nuestro programa de adiestración, de adiestramiento eh, alerta roja de educación son quienes llevan la batuta en la mayoría de las posiciones para educar a ese equipo además dirigen el plan de gobierno institucional dentro de nuestro partido con la licenciada Aileen Figueroa la licenciada Ingrid Colbert y otros tantos aspectos como nuestra subsecretaria Yaramari Torres en las que ocupan espacios importantísimos para esta colectividad así que cuando miramos los números y los datos que nos presenta la vicepresidenta hay mucho trabajo por delante hay una representatividad que todavía no ha llegado a donde debe estar y es nuestro compromiso y es el que hago como presidente rodeado de extraordinarias mujeres valientes de quienes estoy muy orgulloso, que han dado un paso al frente para trabajar los problemas del país desde la perspectiva única que ellas la pueden ver. Así que ellas saben que cuentan con este partido, que cuentan con este servidor como presidente, que valoro las aportaciones que hacen, que respeto la importancia de que ocupen las posiciones importantes que merecen ocupar. Y tienen mi compromiso como presidente de que al lado de ustedes caminaremos ese camino para completar la agenda que debemos completar, que es por supuesto reconocer y garantizar los espacios seguros y de trabajo que merecen las mujeres puertorriqueñas para construir el Puerto Rico que nuestro partido quiere construir. Así que las felicito, ese programa tendrán todo mi apoyo para que, para que podamos trabajarlo juntos y juntas y sea un éxito. Y agradezco a la vicepresidenta por la iniciativa. De, de encaminar esta agenda y a cada una de las compañeras que están aquí de las que se han excusado, que sé que también podremos contar con cada una de ellas así que un aplauso para ustedes el Partido Popular la recibe, la celebra y la respalda
5: Mira, eh, yo creo que el Partido Popular se caracteriza, como bien señaló el Presidente por darle espacios a la mujer puertorriqueña. Hemos tenido un sinnúmero de mujeres ocupando diferentes espacios dentro del Partido Popular, incluso una gobernadora, una presidenta, dos presidentas, eh, mujeres. Así que, más allá de reconocer que hace falta verdad, estos espacios, es garantizar que existan con el apoyo de la institución, que las mujeres puedan aspirar a distintos puestos electivos y ocupar esos espacios que nos corresponden en la sociedad, siendo prácticamente la mayoría de la población puertorriqueña.
1: Declaraciones de la vicepresidenta del Partido Popular Democrático, la senadora Mitalia González, también el presidente del Partido Popular, Jesús Malor Ortiz. Verdaderamente el Partido Popular Democrático será un partido inclusivo y no rechaza a la mujer en posiciones de liderato como tal vez algunos han insinuado pues llegó el momento de analizarlo. Ustedes pendientes de la red informativa porque obviamente vamos a continuar tocando el tema. Pero vamos a continuar con la política porque este fin de semana ocurrieron varias cosas de diferentes partidos políticos y una de las actividades que hubo este fin de semana fue la de William Villafañe presentando oficialmente a su candidatura a la comisaría residente. ¿Qué ocurrió en la actividad? Vamos a escuchar parte de ella.
7: Siempre, siempre creo en buscar mejorar pero sin perder el sentido de la empatía con las necesidades de la gente. Recuerdo mi visita, por ejemplo, a la hacienda de José Pepe Rosado, en Toalta, un hombre cuyo espíritu, saludo a Pepe, ¿sí está para saludo Pepe, hombre cuyo espíritu emprendedor y determinación representan la esencia de los pequeños negocios en Puerto Rico. Estos negocios son el motor de nuestra economía y nosotros vamos a gestionar mayores incentivos federales para todos los pequeños y medianos comerciantes. También la historia de la familia de María Dolores López Colón. Saludos a María y a su familia. Este caso resalta las limitaciones y desigualdades que enfrentan muchas familias en Puerto Rico, especialmente en cuanto a los beneficios de seguridad social. El caso de Efraín Alicea, un ciudadano mayor que no cuenta con los créditos necesarios para recibir los beneficios del Seguro Social. Efraín representa a muchos puertorriqueños que se encuentran en una situación similar. O el caso de Irma Nieves, quien enfrenta dificultades para pagar sus medicamentos debido a la falta de ayuda de Medicare Extra help nos ilustra las complicaciones que muchos adultos mayores en Puerto Rico experimentan. O el caso de William Clemente, veterano de la guerra en Irak que a sus 70 años enfrenta la escasez de servicios médicos y profesionales de la salud para veteranos aquí en el territorio puertorriqueño. Esta realidad contrasta con la que disfrutan nuestros hermanos en los estados y es hora ya de cambiarla.
1: Y eso fue parte del mensaje de Villafaña, nada nuevo bajo el sol, obviamente el reclamo que siempre han hecho los estadistas de la igualdad en cuanto a derechos para los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, sobre todo aquellos como veteranos, etcétera, etcétera. La actividad que se llevó a cabo en las facilidades de la Asociación de Miembros de la Policía estuvo eh, pues enmarcada en la presencia de altos líderes del Partido No Progresista, como por ejemplo... Estuvo Tomás Rivera Chats, estuvo también Migdalia Padilla, estuvo el presidente del Partido Nuevo Progresista en Ponce, el licenciado Pablo Colón. Estuvo también... Eh... Bueno, hubo, 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 hubo varios líderes, definitivamente. De hecho, Tomás Rivera Chat fue uno de los que tuvo la oportunidad de expresarse en Tarima. Eso fue lo ocurrido este domingo. Pero hoy, siguiendo con el tema de política, Jennifer González presentó un mensaje en las redes sociales invitando a la gente a que el próximo domingo a las 10 de la mañana la presentación oficial de su candidatura y de quién será su compañero de papeleta ¿Dónde va a ocurrir el evento? Pues nada más y nada menos que frente a la casa del prócer José Celso Barbosa en Bayamón, escuchemos parte del mensaje Su historia, José Celso Barbosa nos inspiró y nos empoderó y será desde aquí donde radicaré
8: y
9: daré inicio a mi campaña el 3 de diciembre a las 10 de la mañana Seleccioné este lugar porque quiero perpetuar este momento histórico como un compromiso contigo, y no como una mera formalidad. Aquí, junto a ti, formalizaremos la ruta para trabajar por un nuevo PNP. Voy a buscar que nuestro partido regrese a sus
1: raíces, como el partido que fundó Don Luis Aferri. Y eso fue parte de lo que dijo Jennifer González. Obviamente no difundimos el mensaje completo, ya que sería eh, una cuña política y obviamente eso no, no es permitido, a menos que sea un, algún anuncio pagado. Pero para que ustedes tengan una idea, y era para que tuvieran por lo menos la referencia, Jennifer González anuncia un mensaje en las redes sociales que este domingo, desde la casa de Celso Barbosa en Bayamón, es que va a anunciar qué va a hacer de su futuro político en este caso. Así que ustedes, pendientes de la red informativa, que le vamos a dar seguimiento a esta información. La red le informa. Hacemos un paréntesis al tema político y lo vamos a retomar en nuestra segunda hora de programación porque hubo convención este fin de semana, digo asamblea. Tanto de Victoria Ciudadana como de Proyecto Dignidad y tenemos que hablar de ese tema. Pero antes vamos a noticias del ámbito policiaco. En lo próximo en la edición de hoy lunes día feriado de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Un motociclista murió en un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de hoy en la carretera 149, intersección con la 6633. Esto es frente, bueno, al lado de la farmacia Expreso en También una persona falleció luego de caer de un equino. Esto ocurrió en la 681, esto en Barceloneta. Y. También se erradicaron cargos criminales contra un agricultor. Esta persona, aparentemente, eh, un paramédico lo estaba atendiendo y él agarró un machete y agredió al paramédico. Esto ocurrió en Morovis, información con Wanda Vázquez, directora de la Oficina de Prensa de la Policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
10: Sí, gracias. Muy buenas tardes. Pues un accidente con motora con objeto fijo de carácter fatal fue investigado durante esta mañana donde un ciudadano alertó a la policía a través del sistema 911 que en la carretera 149 intersección con la 6633 del barrio Ato Viejo del pueblo de Ciales había una persona tirada en el pavimento al momento pues eh, llegaron allí agentes del distrito identificaron al joven Joseph Jormet, de unos 28 años de edad aparentemente este joven condució una motora eh, eh, del año 2006 y este aparentemente perdió el control del volante, impactó un poste de cemento, falleciendo en el acto. El agente Jonathan López Soto del negociado de patrullas de carretera de del área de Manatí investigó en unión al fiscal Ramón Allende Sánchez que se hicieron a cargo de esta investigación pues también por otra parte una persona eh, muerta en un incidente desgraciado donde una joven de unos 18 años de edad identificada como Karina M. Méndez Rodríguez y residente de Barceloneta se encontraba en el área de la carretera 681 a la altura del kilómetro 21.7 del pueblo de Barceloneta en la noche de ayer, domingo, esta joven se encontraba eh, eh, montada en un equino cuando esta aparentemente cayó del mismo. Fue transportada hasta el hospital Manatín Medical Center donde su condición era de gravedad y posteriormente esta falleció. Eh, la policía municipal Jonathan Santiago Roa investigó preliminarmente en conjunto con agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo. También, por otra parte, eh, ayer radicaron Cargos criminales contra una persona. Los cargos fueron por tentativa de asesinato y violación a la ley de arma contra el señor José A. Martínez González de 61 años de edad y residente de Morovi. ya que esta persona había llamado a la policía para un caso de intento asesinio en, en la carretera el sábado en horas de la noche, esto es en el sector Gotay, del barrio Unibón del pueblo de Morovis. Al llegar allí a personal de manejo de emergencia este, a, a trabajar con la situación, este individuo con un machete agredió a uno de los paramédicos identificado como Nelson Cabrera Durán de 51 años de edad. Esta persona resultó con una herida bastante grave en el área de su rostro. Fue llevado hasta Centro Médico de Río Piedra. El caso fue consultado con el fiscal Ramón Allende Sánchez quien ordenó radical estos cargos criminales contra esta persona y fue presentado ante la juez Michelle Camacho Nieves del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa, le puso una fianza de 500 mil dólares, la cual éste no pudo prestar y fue ingresado en la cárcel de Bayamón hasta su vista preliminar el 6 de diciembre. Esa es la información que tenemos hasta
1: el momento. Gracias por la información, buenas tardes. Y bueno. Gracias, era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona metropolitana. Las autoridades rescataron una nonagenaria que aparentemente estaba en una vivienda en condiciones infrahumanas en la urbanización Jardines de Contriclope. Estamos hablando de una dama de 99 años de edad. Además, se reportó una muerte violenta, un hecho ocurrido. ...en la carretera 188 de canóbanas ...ultimaron a balazos... ...a un joven de 22 años en el sector... ...Ileana Echevarría... ...oficial de prensa de la policía... ...en el cuartel general con detalles... ...saludos, buenas tardes...
11: ...saludos, muy buenas tardes a todos... ...la información que tenemos... ...es que agentes del negociado... ...de la policía de Puerto Rico... ...adscritos al precinto de Carolina Norte... ...investigaron preliminarmente... ...un caso médico ocurrido en una residencia... ...que ubica la urbanización... ...Jardines de Country Club en Carolina... ...según el informe preliminar... Una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre la situación. Al personarse los agentes al hogar, encontraron una mujer de edad avanzada de 99 años de edad en condiciones infrahumanas. La perjudicada se encontraba encamada, en posición fetal y sin ropa. Para médicos del municipio le dieron los primeros auxilios, siendo transportada ...hacia la sala de emergencias de un hospital del área para ser atendida por el médico de turno. Al momento, su condición fue descrita como de cuidado. La agente Darmeri Fernández se encuentra a cargo de la investigación en unión al departamento de la familia. Y por último tenemos que una muerte violenta fue reportada en horas de la mañana de ayer domingo, cerca de una, de una iglesia ubicada en la carretera 188 en Canóbanas. Según la información preliminaria, en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la uniformada sobre un accidente de auto en el lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo baleado de un hombre, identificado como Ángel Raúl Colón Rivera, de 22 años y residente del mencionado municipio. La agente Joana López, adscrita de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, en unión al fiscal José Villamarzo, se hicieron cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
11: Buenas tardes a todos.
1: Gracias, Erilliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico, porque tremendo susto pasó un hombre que se encontraba en el estacionamiento del Centro Comercial Plaza San Lorenzo porque varios enmascarados llegaron a donde él y lo dejaron sin vehículo. Además, se reportó otro intento de kayaking en una estación de gasolina en Caguas, en la avenida Pino. Se bajaron varios individuos, le dispararon a la persona, afortunadamente al perjudicado, pero afortunadamente ni le llevaron el vehículo ni le impactaron con las balas. Luis Franco, oficial de prensa de la policía en Caguas, con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes. Eh, personal de agentes del negocios de la Policía de Puerto Rico del distrito de Cagua investigaron un robo ocurrido en horas de la madrugada de hoy en la carretera 183 en el área del estacionamiento del centro comercial Plaza San Lorenzo eh, donde eh, el perjudicado informa que varios individuos enmascarados mediante intimidación y armas de fuego lo despojaron de su vehículo marca Nissan Road color blanco del año 2013, adicional a esto, en horas también de la mañana de hoy, agentes escrito al distrito de Cagua en la avenida Pino, frente al garaje de Tesaco, fue muy creyente que mientras transitaba por dicha avenida, se percata desde de otro vehículo eh, lo está siguiendo, este le del paso, inmediatamente de ese vehículo se baja un individuo portando un arma de fuego, intentando... Eh, robarle el Jeep Rubicon que posee este este el cual tiene licencia de exportación de armas le realiza varias detonaciones eh, repeliendo la
13: agresión, agentes del cuerpo de investigadores criminales del área de Caguas, investigan ambos hechos,
12: gracias y buenas tardes
1: y buenas tardes para usted también gracias era Luis Franco, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental vamos al oeste de Puerto Rico tenemos más información sobre eh, una persona que fue encontrada muerta, baleada, en la carretera 109 del barrio Corcovada, en Añasco. Información con Emily Martínez, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos, buenas tardes. Una muerte violenta fue reportada a eso de las 8 y 31 de la mañana de ayer domingo, hechos ocurridos en la carretera 109, kilómetro 8, en el barrio Corcovada, en Añasco. Según la información, una llamada anónima al distrito de este lugar informaba de una persona muerta. Al llegar los agentes encontraron el cuerpo de un hombre que no ha sido identificado hasta el momento, es John Du, de aproximadamente 25 a 35 años de edad, con varias heridas de bala que lo ocasionaron la muerte. El mismo vestía camisa corta azul, pantalón largo negro, chanclas color gris y naranja y tenía un tatuaje en uno de los brazos con el nombre de Wanda. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, investigaron junto al fiscal Ibal Blondet, quien ordenó el levantamiento del cuerpo y trasladó al Instituto de Ciencia Forense para fines de investigación. Además, se le solta a la ciudadanía que de poseer información que también ayude al esclarecimiento de este caso, puedan llamar al 787-343-2020 para más información.
1: Gracias por la información, todo, buenas tardes. Gracias, Gracias buena. buen, día. buen día. Gracias a Emily Martínez, oficial de prensa de la policía. En Mayagüez del Oeste, vamos a la zona noreste de Puerto Rico porque en condición de cuidado se encuentra una mujer de 35 años que resultó con heridas de arma blanca luego de ser agredida por un caballero. Un hecho ocurrido, aparentemente un incidente de ley 54, ocurrido ayer domingo en un sector de Río Grande. Información con Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes.
13: Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Agentes aquí el distrito de Río Grande investigaban preliminarmente una violencia doméstica eh, donde una mujer resultó herida de arma blanca. hecho ocurrido en el barrio Salzal en el referido municipio. Esto fue ayer domingo a las 1 y 50 de la tarde. Eh, según se informó, una mujer de 35 años de edad resultó con heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo, tras ser agredida por un hombre. La misma fue llevada por una vecina al hospital del la área. La condición de la víctima fue descrita como de cuidado. Posteriormente, a las 5 de la tarde de ayer, eh, se entregó en el cuartel de la policía de, en Río Grande, Ángel Mercado Parrilla, de 37 años de edad, Residente en el referido municipio. Mercado Parilla posee expediente criminal por delitos de violencia doméstica y su tasa es controlada. Este caso pues fue referido a División de Violencia Doméstica del CIC Área Fajardo para correspondiente a la dedicación de cargos criminales durante la tarde de hoy. Eso es lo que tenemos en cuanto a notas policíacas. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación por señores esta hora de la tarde hacemos lo siguiente la red le informa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico regresamos con más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa señores
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación en el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red la informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes día feriado 20 de noviembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 20 de noviembre. Mal tiempo y vientos de este fin de semana dejan a medio mundo sin luz, sobre todo en el centro del país. ¿Por qué ocurrió esto? Lo investigamos en esta edición. Y de hecho, cuando se dan estos eventos, la gente piensa rápido en placas solares. Pero la pregunta es, ¿el remedio pudiera ser peor que la enfermedad si cae en un clásico pescadito? por hacer negocio a la prisa. Hoy lo orientamos. Niegan el Partido Popular Democrático que se discrimine contra la mujer en los puestos de liderato. A pesar de dudas y cuestionamientos, líderes de Victoria Ciudadana defienden la alianza con el PIB. Mientras en Asamblea de Proyecto Dignidad, el Partido Conservador hace llamado a electores a defender los valores y familia. Ya es oficial el próximo domingo, frente a la Casa de Barbosa en Bayamón, Jennifer González hará oficial su candidatura a la gobernación y presentará a su compañero de papeleta. Presidente de la Asociación de Miembros de la Policía convocará a de funcionarios y personalidades del país para discutir serio problema del uso de pirotecnia en forma indiscriminada en el periodo navideño. Cargos criminales contra hombre que le entró machetazos a paramédico que lo atendía este fin de semana en Morovis. Rescata mujer de 99 años que vivía en condiciones infrahumanas en residencia de Carolina. por joven motociclista tras chocar con poste en carretera de Ciales. En condición estable, menor de 15 años, herido de bala esta madrugada en Guánica. Joven fallece tras caer de caballo en sector de Barceloneta. En condición estable, joven arrollado por conductor que se fue a la huida en barrio Gato de Orocovis. Ultiman a balazos a joven en sector de Canóbanas y otro en el barrio Corcovada de Añasco. Y encuentran persona muerta en las veredas del bosque Toro Negro. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Este fin de semana fue uno de asamblea en cuanto a los llamados partidos alternativos. En el Teatro Tapia se llevó a cabo la asamblea de Victoria Ciudadana, mientras en otro centro se llevó a cabo la asamblea de Proyecto Dignidad. En ambas asambleas se presentaron los candidatos a puestos electivos. Y vamos a comenzar con Victoria Ciudadana, quien presentó precisamente quienes van a estar aspirando. De hecho... Manuel Natal confirmó lo que era un secreto a voces que va a estar aspirando a la alcaldía de San Juan, pero hubo muchos cuestionamientos de parte de seguidores de Victoria Ciudadana, dudas que surgían sobre todo en lo que tiene que ver con la inscripción del partido. El, el, que proyect, el que en este caso Victoria Ciudadana se envuelva en una alianza con el Partido Independentista no va a significar que Victoria Ciudadana como colectividad pierda la fuerza electoral y digamos el partido no quede inscrito. ¿O qué va a pasar, por ejemplo, si los electores de Victoria Ciudadana apoyan a Juan Dalmau para la gobernación, por ejemplo, con el candidato que tenga que, por ley poner victoria ciudadana para la gobernación que se convertiría en un candidato de agua es un poquito complicado esto de la alianza pero vamos a escuchar lo que dijeron en una parte con la prensa
15: es un trabajo que se ha realizado en consulta constante con nuestra base durante los pasados dos años, como pudieron ver del recuento que se hizo no es que ahora se está presentando esto como algo nuevo, sino que durante todas las etapas del procedimiento hemos mantenido a nuestra base en continua consulta y el resultado que hoy eh, se ha logrado, donde sobre el 96% de las personas presentes votaron a favor de estos acuerdos, pues nos entusiasma muchísimo porque, como dijo la senadora Rivera Lacén en su intervención inicial, eh, las alianzas están en el ADN de Victoria Ciudadana y hoy damos otro paso eh, importante en esa dirección.
16: ¿Hubo dos, pers
14: hubo dos personas? Una levantó el planteamiento de la representatividad, otra eh, en cuanto hacia el partido podrían no quedar inscrito a raíz de esta alianza, son preocupaciones válidas, ustedes también tienen estas
15: mismas preocupaciones. To todas las preocupaciones son válidas y las discusiones que se dieron en el día de hoy, como ustedes pudieron ver, a diferencia de quizás como ocurre en otras colectividades, lo hicimos de manera transparente, lo hicimos de manera participativa, dando el espacio a todas las personas a expresar su opinión. Los señalamientos que se han hecho, eh, los, los, los acogemos y los evaluamos y buscamos mejorar y construir sobre ellos. Sobre el tema de la representatividad, se ha dejado claro que esto es un elemento de esta alianza. Ya hemos adelantado que hemos llegado a entendidos o preacuerdos con otras organizaciones no políticas que queremos anunciar más adelante eh, cuando el proceso esté maduro. Sobre el tema de la inscripción electoral, mira. Hace cuatro años nosotros vinimos aquí a anunciar Victoria Ciudadana para cambiar la política puertorriqueña. Y en el proceso que antecedió la creación de Victoria Ciudadana, se discutieron distintas alternativas. Desde no participar electoralmente hasta participar electoralmente. Desde si se participaba electoralmente hacerlo a través de candidaturas independientes o hacerlo a través de un partido político. Y en aquel momento se decidió que nuestro código electoral estaba diseñado de una forma... ...que solamente permitía la participación colectiva desde la inscripción de una franquicia electoral... ...y por eso lo hicimos, pero lo hicimos como consecuencia de un deseo de cambio... ...no como eh, el fin no era tener un partido político o una franquicia electoral... ...así que de igual forma ahora la franquicia electoral no se puede convertir en el impedimento... ...para lograr los cambios que Puerto Rico necesita... ...y si al final del día se perdiera o no la franquicia electoral con la misma fortaleza, con el mismo entusiasmo, vamos y la recuperamos, pero vamos y la recuperamos desde una posición de poder con lo que aquí hemos alcanzado, donde estamos en posición de ganar fuerza política en la Cámara, en el Senado, en la comisaría residente, en la gobernación y en las alcaldías. Y por eso hoy, eh, abrumadoramente, la mayoría de Victoria Ciudadana apoyó esta alianza.
14: No se preocupe.
17: y han discutido el posible o el virtual candidato a la gobernación, tomando en consideración la, la explicación que dieron en torno al apoyo al partido independiente.
15: Las candidaturas de Victoria Ciudadana están abiertas, tanto a la gobernación, la comisaría residente, a alcaldías, a legislaturas, y ese proceso continúa abierto. En Victoria Ciudadana, según se ha señalado y según aprobó la Asamblea Ciudadana Nacional, nos hemos acogido al proceso de método alterno. Donde por voto directo las personas, en caso en que haya una sola candidatura, van a poder ratificarla. En caso de que haya múltiples candidaturas, van a poder elegir a la persona. Ese proceso está abierto. Y es un proceso que continúa inclusive hasta literalmente el 2 de enero del 2024. Eh, y en ese proceso se van a definir las candidaturas y se van a anunciar. Aquí hay compañeros y compañeras que ya han anunciado sus candidaturas, otros que lo, lo harán en los próximos días y semanas. Y, y eso es bueno, que haya más alternativas, que haya más personas para que estén eh, dispuestas a, a ser parte de este proceso. Y,
16: y precisamente
17: con relación a lo que es la aspiración de la naturaleza del presidente, no hemos escuchado la senadora, también hay otro aspirante que ha planteado su, 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 su aspiración, valga la claro. redundancia, ¿se han sentado a dialogar? ¿Han tenido algún tipo de vínculo directo con
15: la Claro, claro que hemos dialogado y el proceso es el que Victoria Ciudadana ha establecido, es un proceso donde las candidaturas todas, todas la de san juan está abierta la de todas están abiertas y las personas van a tener la oportunidad de presentarse a ese proceso y la Membresía de Victoria Ciudadana con su voto directo eh, decidir y en ese sentido, ¿verdad? Y, y quisiera que la senadora pudiera ¿verdad? también eh, contestar, en este momento lo que tenemos son intenciones de precandidatura. Cuando seamos certificados por la colectividad vamos a poder presentar nuestras candidaturas ante la Comisión de Estas Elecciones y cuando seamos certificados por la Comisión de Estas Elecciones tendremos candidaturas. Cuando ese proceso concluya sabremos si hay contienda en los distintos puestos y si hay contienda el proceso ya lo hemos eh, planteado que es uno de... Voto directo por todas las personas que son afiliadas o afiliadas de Víctor Acción. ¿Y
17: intención, ministro, senador? Bueno, yo sabía que es mi intención como precandidata al puesto de comisaría de la comisaría residente, eh, así es que estoy en esa, espero eh, eh, en todo el proceso que hace, como había acaba de explicar eh, Manuel, de la candidatura cierre, pues ahí se de una persona, entendemos que hay otra persona, de hecho hay otra persona. La decisión es del Movimiento Victoria Ciudadana, y eso es importante porque yo creo que hay mucha gente que piensa que esto es un asunto de una plancha, que porque se llegan unos preacuerdos sobre unos puestos, los puestos tienen nombre. Los nombres de esos puestos los decide el Movimiento Victoria Ciudadana en el caso nuestro. Yo puesto a disposición mi nombre para el puesto que me el presidente Si Victoria Ciudadana me da el aval, me da los votos, pues seré yo. Pero eso está en el proceso uh -huh. en que tenemos, en este caso, que no es la primaria tradicional, sino que es un procedimiento alterno, un procedimiento distinto, pero igual en términos de la participación. Y es distinto porque no tiene los fondos públicos. Uh -huh. Así que mira qué distinto es, pero es igualmente participativo, porque las personas que van a votar son la gente de la ciudadana. Y van a votar para aquellas personas que damos nuestro nombre, hacemos nuestras precandidaturas, pero tienen todos los requisitos y se vemos entonces certificados o certificadas como candidato o candidata de la Ciudadana y todo se
15: hace el procedimiento al tema. Al momento de nuestra delegación legislativa, ¿verdad? Ya tanto eh, la senadora Rivera Lacén. Lassen... ...como el representante José Bernardo Márquez... ...han anunciado su intención de precandidatura... ...evidentemente ¿verdad? el resto de los compañeros... ...el compañero y la compañera de delegación... ...al igual que otros... ...estarán anunciando... ...estarán anunciando... No, la <laughs> ...sus precandidaturas... Eh, ...y será parte del proceso... ¿verdad? ...y en donde haya contiendas... ...como hubo anteriormente... ...la gente se olvida... ...que en los cargos de acumulación hubo contienda ...y, y se llevó a cabo... ...y hasta para la gobernación... gobernación ...así que sí... ...los preacuerdos que ustedes vieron... ...ninguno los tenía exterior. ni nombre ni apellido... ...todos los preacuerdos son... ...sobrecargos... Eso significa que en los cargos que forman parte de ese preacuerdo, que hay un acuerdo de no competencia o de apoyo mutuo. En el caso del PIB, el PIB es quien conforma su proceso interno, va a llenar esas candidaturas y nosotros vamos a respetar lo que resulte de ese proceso. Es lo mismo que va a ocurrir a la inversa en el caso de Victoria Ciudadana y por eso ¿verdad? hicimos mucho énfasis en que lo que estamos acordando son cargos, no, no personas para esos cargos, porque evidentemente estos procesos no han culminado. ¿Y se podría
14: dar algún tipo de
15: Pero es que no hay tranque porque la, ya, ya el PIP aprobó sus uh, preacuerdos en, una, en un comité ejecutivo. Nosotros lo acabamos de hacer en nuestra Asamblea Ciudadana Nacional. Esos son eh, los preacuerdos, los acuerdos ahora mismo entre las partes. Si se llegaran a acuerdos adicionales, haríamos el mismo proceso. Venimos aquí y lo presentamos con el PIP y con otra organización.
2: Pero en el caso, por ejemplo, de, de,
1: de nombre que ha sonado para la, la funcionado, funcionado reciente, Ajá
4: van a conversar, él estuvo a punto de ganar una alcaldía
1: claro, Guayana,
15: claro.
4: quizás negociar o algo, una conversación, mira, corre por Guayama o, o, o con otras Guánica, personas,
18: Guánica. Guánica. Pero, Guánica. Sí. Eh, sí. o con otras personas porque van a anunciar otros acuerdos con otros movimientos, claro, claro, también subir otros nombres, otros candidatos.
15: Todas, todas las conversaciones están abiertas para buscar fortalecer y construir lo que hoy hemos aprobado en este caso solamente con el partido independentista estamos buscando que se sumen otras personas y otras organizaciones a este proceso respetando que al final del día la decisión de a dónde uno aspira es individual y es una decisión de cada persona y se le tiene que garantizar a todas las personas que son integrantes de este movimiento los procesos que sean justos y que sean participativos ahora lo que sí comunica esto que ha mencionado el compañero es que Victoria Ciudadana sigue sumando, es que personas que tan cercanas como en la pasada elección corrieron de manera independiente o como candidaturas o otros movimientos, han visto en Victoria Ciudadana una posibilidad de llevar de forma colectiva, porque de eso se trata, del colectivo, de tener los votos que hacen falta, y, y eso nos entusiasma muchísimo y queremos que esos recursos. Queremos que más gente se sume, así que en el proceso que queda de intención de candidaturas queremos llegar a más acuerdos con otras personas y si hay personas de otras organizaciones sociales, comunitarias y demás que quieren sumarse a, a este proceso, por favor que se comuniquen porque queremos dialogar cada vez más. En, sí. en esas conversaciones que se están dando con otros sectores sindicales, comunitarios, ¿también está participando el PIB o es solamente Victoria Ciudadana? Han participado eh, representantes del PIB también en esos esfuerzos, pero Victoria Ciudadana puntualmente ha sido muy enfática en que para nosotros esto trasciende el acuerdo que acabamos de aprobar con el partido independista puertorriqueño. Así que nosotros estamos poniendo nuestra franquicia al servicio de la alianza también con esas organizaciones, con esas colectividades, y claro, como parte del programa mínimo, todo lo que Victoria Ciudadana está logrando con esas organizaciones lo estamos trayendo a la ecuación en el programa mínimo porque al final del día suma, multiplica. Y eso es lo que queremos hacer ambas colectividades. En ese sentido, si alguno de esos acuerdos conlleva alguna candidatura, tienen que concretarse antes de, de la fecha. Claro, ¿no? claro, claro. Digo, la mayor cantidad de ellos. Siempre hay posibilidad que luego de sí. enero, eh, presentadas las candidaturas, se puedan llegar a entendidos adicionales. Pero eso presupone varias cosas que los entendidos adicionales tienen que ser entre personas que radicaron candidaturas porque si las candidaturas no se radicaron, se acabó. Eh, y segundo que esos entendidos verdad pues depende de la naturaleza de ellos pero claro que se puede claro que se puede licenciado no es para sorpresa a nadie pero usted hizo un anuncio justo al final no fue sorpresa si, si yo me pensaba era... que me cachen, yes, yo quería, quería recapitular hacer el anuncio nuevamente para la gente que lo está viendo en vivo a través de bueno pues, de hoy pero lo digo ahora ¿verdad? ahora verdad hoy hoy porque no lo había dicho antes y esto y esto sí es cierto pero no era para bueno quizás pero 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 la verdad es que ahora es que lo estoy diciendo estoy haciéndome disponible para la precandidatura del movimiento victoria ciudadana a la alcaldía de san juan para terminar el trabajo que comenzamos en el 2020 y poder darle a San Juan el gobierno de cambio por el cual votó en el 2020 y el cual se le negó lamentablemente por las altimañas de un código electoral
14: estaría
15: de... lo, lo voy a hacer en conjunto con el equipo de legisladores municipales que formará parte del proceso que Victoria Ciudadana hizo anteriormente, que es un proceso que más, más nadie hace, que son las comunidades las que cogen los legisladores municipales. Cuando hagamos eso, lo formalizaremos. Hay una
17: razón específica por la que espero el día de hoy, después de la aprobación de los acuerdos con Claro, el, claro. Pues, si la por,
15: bueno, porque era importante que cuando se llegaran a estos preacuerdos de antemano no tuvieran las candidaturas, por lo menos desde parte de Victoria Ciudadana, atadas a un nombre u, u, u otro, y en ese sentido yo quería asegurarme que la negociación se diera eh, pensando en lo que es mejor para el país, y que la cosa rompiera por donde rompiera, y una vez eso ocurriera, eh, se iban a tomar las decisiones sobre las candidaturas, y aquí hay personas que están asumiendo candidaturas pensando en cómo les suman al proyecto colectivo que estamos trazando que muy bien pudieron quedarse en un espacio u otro y como hicieron en el comienzo de este proceso, eh, decidieron aspirar a donde pueden sumarle. A, a este esfuerzo colectivo, y, y en ese sentido, yo creo que se comunica nuevamente que Victoria Ciudadana vino a cambiar las cosas.
18: Ustedes anunciaron que, que se va a hacer una campaña de la alianza, como tal, además de que víctima la suya, el eh, de la suya, sí. pero que habla de, de la alianza eh, como tal. ¿cuándo, ¿Cómo se va a dirigir esto ¿Cómo
15: empieza? Eh, ya, ya desde ya están tratando, se está diciendo que es muy confuso. Precisa, la, 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 la precisamente la, la, la... por eso tenemos que ¿verdad, eh, manejar las cosas en su debido tiempo. Con estos acuerdos que hemos llegado, vamos a concentrarnos en la próxima etapa para los procedimientos, que son las candidaturas. Y esta
17: asamblea fue la primera elección.
15: Uh, claro, cuando terminemos las candidaturas, podemos pasar a la próxima etapa de los procedimientos, que quizás va a ser más fácil, porque ya vas a tener entonces personas en esas candidaturas que uno va a poder comunicar cómo se ve esto en Dorado, cómo se ve esto en Vega Baja, cómo se ve en Estumacao, y, y con caras, con nombres y apellidos, y, y ese proceso llegará obviamente también pendiente a que lo tenemos que hacer con mucho cuidado porque van a estar quien esté buscando o impugnarlo en los tribunales, o ir a la asamblea legislativa para ser más restrictivo lo que ya es ese código electoral en términos, de candidatos, en términos de los municipios ¿Cuántas ya ustedes tienen claro que ya va a haber un, un candidato de Victoria Ciudadana? Sí, sí, sí. Podemos actualizarlo, ¿verdad?, con, con la información más reciente. Obviamente esperamos que como producto de esta asamblea sean más las personas que se sumen. Eh, lo que sí se anunció como parte de esta asamblea es que en los cuatro municipios que Victoria Ciudadana ha llegado ha entendido eh, son, además de San Juan, eh, Humacao, Dorado y Vega Baja, y que los del PIB al momento que estamos en posición de anunciar es Caguas. Cuando pues, estemos en posición de anunciar adicionales, lo vamos a hacer.
1: Expresiones de Manuel Natal, también habló la licenciada Ana Irma Rivera Lacen, entre otros. ¿Usted entiende esto de la... La alianza tal y como lo explica eh, victoria ciudadana cuán efectivo puede ser y si verdaderamente van a lograr lo que ellos quieren es que es una que sea una coalición histórica que logre eh, la victoria de candidatos inclusive la de manuel natal como alcalde de san juan eso está por verse pendientes a la red informativa
0: presentamos las condiciones del tiempo para hoy
1: Van a continuar los vientos y las fuertes lluvias entre hoy, esta tarde y mañana. Según confirmó a la red informativa de Puerto Rico, la meteoróloga en inglés del Servicio Nacional de Meteorología.
3: Vamos a tener actividad de aguaceros en el norte central de Puerto Rico. La actividad al momento es de ligera moderada, como lluvia a lluvia. En horas de la tarde, esa actividad se espera que se, se concentre un poquito más entre sectores del interior de Puerto Rico este eh, debido al flujo de vientos y norte de la isla. Sin embargo, la actividad de lluvia no se espera que sea eh, nada muy fuerte ni generalizado, va a ser algo localizado este a través de sectores del norte y nor este, noroeste de Puerto Rico y, y, el, y va a ser como un periodo de transición porque ya el día de mañana vamos a ver un poquito más de humedad llegando a la región y esa humedad pudiera resultar nuevamente en actividades de aguaceros a través del norte y sectores del uh -huh. sur, porque el flujo de viento va a cambiar del norte luego del paso de la banda o
1: frontal. O sea que lo que estamos hablando es que vamos a tener una semana de acción de gracias lluviosa.
3: No, no, realmente ya el miércoles luego de que pasa esa banda frontal vamos a tener aire seco con flujo de vientos del norte. Eso va, se va a traducir en un tiempo estable con temperaturas un poco más
1: frescas de lo que hemos visto estos días. ¿Este evento que vivimos este fin de semana tiene algún tipo de relación con el que vivieron los hermanos dominicanos?
3: Sí, está relacionado. Todo estaba asociado a un área de baja presión que llegó a ser el potencial círculo tropical número 22. Eh, los modelos indicaban que había algún tipo de, de, de potencial de desarrollo a una depresión tropical. Al eso no pasar, eh, lo que sucedió es que se convirtió en un centro de baja presión y se, y se se, 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 se juntó por decirlo de alguna sí, exacto. manera, con, exacto, con la banda frontal que estaba moviéndose sobre el Atlántico. Esa combinación de eso, de esas dos áreas de, de lluvia, generaron la, 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 la lluvia fuerte sobre la República Dominicana y Haití. De hecho, que se pudo ver que fue bastante significativo para el área. Este La la misma humedad en la que va a estar llegando a la región, sin embargo, se, no va a ser tan intensa como lo que ellos vieron eh, a través de, de nuestra región. O sea
1: que apenas, por ejemplo, lo que se vivió en República Dominicana apenas está entrando a Puerto Rico.
3: Sí, pero no es, no, no es ni de la misma intensidad de, como lo que fue. Es solamente ahora humedad y obviamente un, un cambio en el flujo de vientos, pero no vamos a tener inundaciones como ellos tuvieron ni generalizadas ni nada.
1: Hoy difícil veamos el sol.
3: Puede ser que a medida que el día progrese, sectores del oeste del de este de Puerto Rico pudieran ver alguna área de sol. En horas de la mañana hubo buenos periodos de sol, pero como la banda las moviéndose hacia la región, pues vamos a
1: continuar viendo lado este fue el informe del tiempo
0: la red le informa
1: señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros este fin de semana mientras eso ocurría eso que acabamos de escuchar ocurría en un sector de Puerto Rico la asamblea de victoria ciudadana en otro sector de Puerto Rico se daba la asamblea de proyecto dignidad y pues ayer el denominador común fue el hacer reclamos a la administración de turno en cuanto a lo que ellos entienden es, ha sido la agenda en contra de la familia y de los valores y ha llamado a aquellos que defienden los valores y la familia a simplemente militar en el partido de nueva creación uno de los que tuvo la oportunidad de hablar en el evento lo fue el actual alcalde de San Sebastián y virtual candidato a la gobernación por proyecto dignidad Javier Jiménez y esto fue lo que dijo en medio de la tribuna
18: mis saludos a todos hoy es un día de fiesta aquí en Guayanilla hoy se oye el grito en todo Puerto Rico que se han levantado miles de puertorriqueños a defender nuestros valores a defender nuestros niños a defender lo que es un gobierno limpio, un gobierno de progreso. Hoy, miles de puertorriqueños en todo el archipiélago están esperanzados en que haya un cambio verdadero. Nosotros, a nivel del planeta, vivimos momentos históricos, momentos históricos, que más allá del chijá de la política y más allá de lo superficial que puede ser algunas veces los mensajes de algunos u otros políticos que con su voto quieren cautivar, con su mensaje quieren cautivar el voto, pero con su caminar nos dan la espalda a todos los puertorriqueños. Y cuando hablo de puertorriqueños, hablo de los nacidos aquí y de los que han abrazado esta patria como su patria. Hoy vemos los partidos principales que le han dado una pela, y más en este cuatrenio, a todos los que creemos en los valores, los que creemos en la familia los que creemos en la vida, los que creemos en un gobierno de esto, lo que creemos en el bienestar de nuestras personas avanzadas, sí. le han dado la espalda y ahora como están asustados porque viene una ola por todo Puerto Rico. Someten proyecto el que usted quiera, someten el proyecto que quiera, porque están solamente buscando ser reelecto y algunos dicen que son conservadores pero lo único que quieren conservar es su puesto por eso ellos que dicen que son conservadores y hoy como nunca antes en la historia de la humanidad porque no solamente es Puerto Rico se necesitan que hombres y, y mujeres valientes den un paso al frente no importa lo que usted vea Solamente con sus ojos, cierre los ojos y le da un poquito de susto, de miedo y camine por el espíritu que lo va a guiar a donde tenemos que movernos donde tenemos que movernos Y ese caminar que en Puerto Rico se está viendo es un caminar que requiere de hombres valientes y mujeres valientes. En la última encuesta... El 60%, 60, no conocían lo que es Proyecto Dignidad. Ustedes saben que también el 40% veían a Proyecto Dignidad favorable o algo favorable. ¿Y eso qué quiere decir? Que si hacemos el trabajo, ¡vamos a ganar! Eso
1: fue lo que dijo Javier Jiménez en la tribuna de Proyecto Dignidad pero el mensaje fue dirigido obviamente a criticar lo que han sido las políticas de la actual administración en cuanto a temas como la familia, el aborto, eh, etcétera, etcétera. Ese discurso, cuán efectivo será para la colectividad conservadora, atraerá votos sobre todo el partido nuevo progresista, tomando en consideración que Javier Jiménez se convierte en el candidato a la gobernación, eso es algo que también está por verse pendiente a la red informativa.
0: La red informa. Cuando
1: regresemos, más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy, lunes, del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. En condición estable se encuentra un menor de 15 años que fue herido de bala vale esta madrugada en un sector de Guánica. Además, se llevaron un arma de fuego de un vehículo estacionado en el Hondipot de Ponce. Información con Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en el sur. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
19: Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Ponce, investigaron durante la tarde de ayer una propia ilegal ocurrida en el estacionamiento de Home Depot del mismo municipio. Según informe el creyente, alguien logró acceso al interior del vehículo Ford F-250 color rojo y se apropió de una pistola Smith Wesson 9 milímetros color negro con un cargador y 17 municiones. Número de serie NLN 5256. Este poseía licencia para la misma. Personal adscrito a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce continuarán investigando. Por otro lado, agentes de negocio de la Policía de Puerto Rico adscritos al distrito de Huanica, se encuentra investigando un herido de bala ocurrido durante la madrugada de hoy en la carretera 326 del mismo municipio. Según se informó preliminarmente, menos de 15 años llegó a un hospital del área de Yauco con una herida de bala y una fractura en la clavícula. Se desconoce al momento las circunstancias de los hechos. Este se encuentra en condición estable. personal adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce continuarán
1: investigando. Muy buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en el sur del sur. Vamos a la zona metropolitana. Una mujer murió tras una caída en el baño. Esto ocurrió en una residencia de la urbanización Muñoz Rivera en Guaynabo y la información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
20: Buenas tardes para usted y para ¿Qué todos. ¿Qué información tenemos? Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico investigaron un incidente desgraciado reportado a las 2:30 de la tarde de ayer domingo en hechos ocurridos en la urbanización Muñoz Rivera, en Guaynabo. De acuerdo a la información preliminar, una llamada a través del sistema de emergencia 911 alertó a la policía sobre un caso médico. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de una dama identificada como Gloria Torres, de 69 años, en el área del baño la cual sufrió una caída recibiendo un golpe que le ocasionó la muerte. El agente Yacil Estremera, escrito al distrito policiaco de Guaynabo, en unión a la fiscal Bárbara Pérez, se hicieron cargo de la investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos a la zona central de Puerto Rico. En condición estable se encuentra un joven que fue arrollado por una persona que le hizo agrede, o sea, a propósito. ...y se fue a la huida, un hecho ocurrido en el barrio Gato de Orocovis... ...mientras, las autoridades encontraron una persona muerta... En, lo, ...en las veredas de Toronegro, en el bosque Toronegro en Orocovis... ...información con Arelis Ramos, oficial de prensa de la policía en el centro... ...saludos, buenas tardes...
8: ...agentes de negociado de la policía de Puerto Rico... adscritos al distrito de Orocovis... ...investigaron preliminarmente una muerte sin causa determinada... ...reportada a eso a las 3 y 15 de la tarde de ayer... En la carretera 143, barrio Bauto, abajo, en el bosque Toro Negro, en Orocovis. Según información preliminar, se encontró el cuerpo sin vida de un hombre identificado como José Manuel Santiago Matos, de 61 años de edad, residente en Toalta, en el área de la vereda del bosque Toro Negro, en Orocovis. Se desconoce las causas de la muerte y este no presentaba signos de violencia. En noticias en, de este mismo pueblo, hay gente adscritos al distrito, fueron alertados a eso de la 1 y 26 de la madrugada de ayer domingo por una agresión grave con un vehículo de motor en hechos ocurridos en la carretera 155 Barrio Gato en Orocovis. Según la información preliminar, el conductor de un vehículo descrito como un Lexus color negro impactó intencionalmente al peatón Daniel Barreto Cruz, de 24 años, el cual resultó con varias heridas en el área de la cabeza y circunstancias que se encuentran bajo investigación. Barreto Cruz fue, fue transportado a una institución hospitalaria cerca de la escena, donde el médico de turno le brindó atención médica y refirió a otra institución hospitalaria. Su condición fue descrita como estable.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
1: Gracias, era Arely Ramos, oficial de prensa de la policía. En el centro del centro, vamos a la zona metropolitana. Las autoridades arrestaron... A una persona, un joven de 29 años al que se le ocupó una pistola, también cargadores y un vehículo. Esto en medio de una intervención policíaca en la avenida Lomas Verdes en Bayamón. Y e información con Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, pero estoy para todos. ¿Qué información tenemos?
20: Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscritos a la unidad motorizada de Bayamón realizaron un arresto en horas de la madrugada de hoy, lunes, en un puesto de gasolina que ubica en la avenida Más Verdes de la carretera 174 en Bayamón. De acuerdo a la información preliminar, en medio de una intervención por violación a la Ley 22 de Tránsito, se arrestó a Antonio González Vázquez, de 29 años, residente en Bayamón y se le ocupó una pistola para la cual no posee licencia, marca Glock, modelo 19, calibre 9 milímetros, con un dispositivo de disparar automático, cuatro cargadores 9 milímetros, 94 municiones, y el vehículo Mitsubishi Lancer del año 2004. El arrestado se encuentra a la espera de la posible erradicación de cargos en el día de hoy. El agente de Alberto Mujica, adscrito a la unidad motorizada, se hizo cargo de la investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Hago un cambio de tema porque el presidente de la Asociación de Miembros de la Policía, José Taboada de Jesús, estaría convocando a un grupo de funcionarios y personalidades del país para discutir lo que ha calificado como un serio problema del uso de pirotecnia en forma indiscriminada en el periodo navideño, lo cual dice que es peligroso y afecta mayormente a la población de la tercera edad. El líder de los policías de Puerto Rico pues explicó que la entrada ilegal de pirotecnia en la isla es un serio problema de logística criminal y de hecho se estima que el año pasado los puertorriqueños invirtieron cerca de 20 millones de dólares en artefactos explosivos que fueron quemados en, medio de, en menos de 15 días, mayormente minutos antes de la despedida de año. La entrada de esta mercancía se hace por los muelles que administra la autoridad de los puertos en contenedores que vienen de lugares tan lejanos como Singapur, China, Japón y Taiwán, aunque se ha identificado explosivos de fabricación en la India y muy poca mercancía viene en vuelos comerciales, pero contrario a otros años se ha detectado mercancía que viene en transportación marítima desde la República Dominicana, la cual entra sin ningún tipo de inspección. ¿Qué es lo que reclama el presidente de la Asociación de Miembros de la Policía? a que se le ponga el cascabel al gato porque esto se va a convertir en tierra de nadie, sobre todo en despedida de año. Y la peligrosidad que representa eso, no solamente la, peli la peligrosidad, sino el hecho de lo que le afecta a las personas de la tercera edad. Este grupo pues, se estaría reuniendo el 28 de noviembre a las 10 de la mañana y se está haciendo invitación a líderes del gobierno, sobre todo los que tienen que ver con seguridad y también a los que manejan entidades o asociaciones comerciales precisamente para ver cómo se le pone el cascabel al gato que terminará ocurriendo con todo esto ustedes pendientes a la red informativa señores, hablando de seguridad eh, nunca falla el llamado para este tiempo de pues simplemente pase la llave y este año no era la excepción el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito Luis Rodríguez Díaz dijo que pues obviamente van a estar dirigiendo una campaña a los conductores ebrios la de guiar borrachos a un crimen serás arrestado sobre todo ahora que nos acercamos a la festividad de Thanksgiving, vamos a escuchar al funcionario.
6: Esta semana estamos con la campaña de y al borracho un crimen, será arrestado donde los programas comunitarios están haciendo diferentes impactos educativos a lo largo de toda la isla, pero de igual forma la policía de Puerto Rico, las policías municipales están haciendo intervenciones para identificar conductores ebrios nosotros hemos designado dinero de fondos federales para el pago de la obra extra de estos policías, así que es bien importante que todo el mundo, sabemos que es el comienzo de la Navidad que todo el mundo disfrute que la pase bien, pero que se haga con mucha responsabilidad entendiendo que la policía estás en la carretera haciendo estas intervenciones para identificar a esos conductores ebrios y evitemos un contratiempo legal o hasta fatal que podría ocurrir en la carretera, simple y sencillamente si consumen bebidas alcohólicas pasen la llave o eh, eviten ¿verdad? Eh, eh, co consumir bebidas alcohólicas si están conduciendo un vehículo
1: Expresiones del director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito Luis Rodríguez Díaz, así que señores en estas festividades, si usted va a beber simplemente
0: pase la llave. La Red le informa.
1: A la pausa regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico, como este Estados Unidos. ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la Voz de América nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
21: Estados Unidos ha deportado durante los últimos siete meses a más de 380.000 migrantes que no lograron demostrar una base legal para permanecer en el país. Paula Díaz amplía esta información.
22: Diariamente salen desde Estados Unidos aviones llenos de inmigrantes a diferentes países, entre ellos Venezuela y Cuba, dos de las nacionalidades de donde más están llegando migrantes. Precisamente este jueves salió el cuarto vuelo a Venezuela. Y también partieron vuelos hacia India, Ecuador, Perú y países de Centroamérica.
15: Desde el 12 de mayo hemos repatriado más de 380 mil personas que cruzaron nuestra frontera de manera ilegal, incluyendo más de 60 mil miembros de familias.
22: Esta cifra quintuplica las deportaciones realizadas en todo el 2022, cuando se expulsaron 72 mil 177 inmigrantes a más de 150 países en todo el mundo. El subsecretario de Seguridad Nacional, Blas Núñez, dijo que han proporcionado la mayor cantidad de vías legales para asegurar un ingreso ordenado al país y advirtió a quienes cruzan la frontera ilegalmente.
15: Van a enfrentar consecuencias que incluyen la repatriación, una prohibición mínima de admisión de cinco años y también pueden ser sujetos a procesos penales si eh, siguen cruzando de manera ilegal.
22: Entre tanto, el Departamento de Estado asegura que los diferentes programas establecidos por el gobierno para proveer vías legales de entrar al país están funcionando.
12: Más de 2.000 personas han llegado a los Estados Unidos. Cientos de solicitantes adicionales se encuentran en las etapas finales del procesamiento y llegarán a Estados Unidos en las próximas semanas.
22: Mientras los funcionarios afirmaban un descenso en los cruces de indocumentados, un grupo de alrededor de mil migrantes cruzaba este jueves la frontera por el área de Eagle Pass, en Texas, ante la mirada de miembros de la Guardia Nacional. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
21: Y en más información, el Día de Acción de Gracias es una de las celebraciones más importantes en Estados Unidos y es la que reúne a la familia. Millones se trasladarán por aire, agua y carreteras. Aisha Díaz es vocera de la Asociación de Automovilistas de Estados Unidos, quien dio más detalles en conversación con la Voz de América.
22: La AAA estima que más de 49 millones de personas van a viajar por las carreteras durante el feriado del Día de Acción de Gracias entre el miércoles y el domingo. Y el día más concurrido en las carreteras es el miércoles, el día antes de... De, del feriado.
21: En total serán poco más de 55 millones de personas que viajarán al menos 80 kilómetros. Se estima que casi 5 millones lo harán en avión. La Administración de Seguridad del Transporte espera examinar a 30 millones de pasajeros de aerolíneas durante 12 días a partir del viernes. La escasez de controladores aéreos han contribuido a los problemas de seguridad y ha obligado a algunas aerolíneas a reducir los vuelos desde los aeropuertos del área de Nueva York para evitar posibles retrasos y cancelaciones. Sin embargo, las aerolíneas dicen estar preparadas para la avalancha de viajeros y han contratado a miles de empleados para compensar a los más de 50.000 que se fueron a principios de la pandemia. Southwest Airlines gastó millones para evitar que se repitan las cancelaciones como en diciembre pasado. United Airlines agregó más de 550.000 asientos. Delta Airlines estima transportar unos 530.000 pasajeros por día. Y American Airlines dijo que casi los 8 millones de clientes a los que transportará este feriado serán un récord. Pero si usted no va a volar y planea conducir para celebrar el feriado, aquí quién consejo para que su viaje sea más placentero? Y es Aixa Díaz de la AAA.
22: Entre las 2 de la tarde y las 6 de la noche es cuando quieres evitar estar en las carreteras y ese es el tiempo cuando se mezclan en las carreteras los viajeros y las personas que están saliendo del trabajo ese mismo día.
21: Y para sumar a su plan de viaje, la buena noticia es que el precio de la gasolina ha bajado respecto al año pasado, lo que sin dudas es otra excusa para viajar y celebrar.
18: El conservador Javier Milei obtiene la victoria en Argentina poniendo fin a más de dos décadas de peronismo.
23: Juan Ignacio González Prieto tiene el informe. El economista Javier Milei, de 53 años, es el nuevo presidente de Argentina después de ganarle el balotaje al oficialista y actual ministro de Economía Sergio Massa por 12 puntos, imponerse en 20 provincias de 23 y la capital federal y reunir 14 millones y medio de votos. Milei prometió iniciar una nueva etapa con cambios drásticos y no graduales.
2: Quiero ser muy claro con algo. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una
24: potencia mundial. Que se entienda bien, la situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para el gradualismo. No hay
2: lugar para la tibieza. No hay lugar para medias tintas.
23: Sergio Massa se mostró sorprendido y reconoció la derrota. Llamó a sus votantes a insistir en sus ideas de políticas inclusivas y populares, lejos de los libertarios.
18: Entiendo a aquellos que por ahí sientan desilusión, enojo que traté de dejar todo lo mejor de mí en esta campaña.
21: Se inicia
23: una transición política, social y económica en medio de un contexto delicado. El nuevo presidente no tiene gobernadores, ni intendentes, ni estructura política, solo dirige pocos diputados y senadores en el Congreso Nacional y tiene una gran dependencia de sus aliados de Juntos por el Cambio, encabezados por el ex presidente Mauricio Macri y la ex ministra Patricia Bullrich. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
18: Durante su participación en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se dio cita con varios dirigentes. Sara Pablo informa.
9: En el marco del Foro de Cooperación hacia Pacífico que se realizó en San Francisco, California, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo varios encuentros bilaterales. En sus mensajes iniciales, los presidentes de México y de Estados Unidos expresaron cordialidad y reconocimientos y agradecieron la colaboración en temas como migración y combate al tráfico de fentanilo, Nada está fuera de nuestro alcance cuando ambos países trabajan en equipo, dijo el mandatario estadounidense Joe Biden y dio las gracias a su homólogo mexicano por las medidas de contención aplicadas para evitar que se desborden los flujos migratorios. López Obrador comprometió todos los esfuerzos de México para frenar las drogas sintéticas.
23: Hay el compromiso de México de seguir apoyando para no permitir de químicos y fentanilo. estamos eh, muy conscientes del daño que ocasiona a los jóvenes Estados Unidos. Este es un asunto que tiene que ver con nuestro
9: humanismo. La reunión con el presidente de China Xi Jinping fue en el hotel donde este se hospedó sobre el contenido a solicitud expresa el mandatario chino informó que enlazará a empresas de su país con el gobierno de México para la compra de 250.000 paquetes de enseres, que incluyen refrigeradores y estufas, los cuales serán entregados a los damnificados de Acapulco tras el paso del huracán Otis. Informa Sara Pablo para La Voz de América desde San Francisco, California.
21: Pasamos a Colombia, donde las autoridades detectaron un fuerte aumento en el delito de trata de personas en lo que va del año 2023. Manuel Arias Naranjo informa.
24: Un reciente informe de la Policía de Colombia reveló que el delito de trata de personas se ha incrementado en un 32% en el país en lo que va de este año, respecto al mismo periodo del 2022. Los datos señalan que este año se han denunciado 615 casos, frente a 416 del año pasado. Para el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, este flagelo es propiciado por redes internacionales que lucran millones de dólares. Hay una corresponsabilidad, porque acá hay unos operadores que ayudan a capturar a la gente, pero las verdaderas las mafias están en países con mayores condiciones económicas. Mientras la trata de personas es el tercer delito que más ganancias deja para las redes criminales. Después del narcotráfico y la falsificación, Gustavo García, viceministro del Interior, señala que en muchas oportunidades las víctimas no son conscientes de su condición.
15: Es un delito que muchas veces es invisibilizado y que tiene unos alcances no solamente de carácter internacional, sino que afectan la dignidad
13: y la vida de las personas.
24: Por su parte, el general William Salamanca, director director de la Policía de Colombia, quien recientemente se reunió con sus homólogos de varios países latinoamericanos, dijo que la cooperación policial y judicial es la principal arma contra este delito transnacional.
18: Intercambio información para fortalecer los trabajos de investigación de cada
24: policía y ahora ante la justicia a los criminales que están cometiendo estos verbenes contra seres humanos. Las principales modalidades que las autoridades han identificado en la trata de personas es la explotación sexual de mujeres la mendicidad de niños con alguna discapacidad y la población vulnerable contratada bajo salarios pírricos. Manuel Naranjo, Voz de América, Colombia. Por otra parte, los presidentes de
18: Venezuela y Colombia abordaron temas energéticos y migratorios durante una reunión de trabajo el fin de semana. Carolina Alcalde tiene los detalles.
16: Los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, sostuvieron el fin de semana en Caracas una reunión de trabajo en la que abordaron temas energéticos, migratorios y comerciales. Durante una declaración conjunta, el presidente Maduro anunció que para hacer frente a la sequía a consecuencia del fenómeno del niño, llegaron a consensos de medidas conjuntas.
18: Buenos acuerdos en materia de electricidad complementaria para la región occidental de Venezuela, el sur y el Táchira, importante, y Amazonas.
16: En tanto, Petro asumó la posibilidad de que Ecopetrol, la principal empresa petrolera colombiana, se asocie con la estatal Petróleos de Venezuela y afirmó que ambas empresas podrían trabajar en la explotación de campos de gas y petróleo en territorio venezolano.
24: Así se va a asegurar en ambas vías energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia, quizás. Pasando por Cali hacia Asia, la seguridad energética de estos dos países, resguardándonos de cualquier tipo de agudización de la crisis climática.
16: Petro además aseguró que el gobierno de Estados Unidos debe apoyar en la construcción de un éxodo de retorno de migrantes, especialmente venezolanos.
24: Y para ello le hemos propuesto a los Estados Unidos un programa de humanización del éxodo, bonos de estabilización económica para cada familia, para que vuelvan a su lugar, a su terruño, para que puedan construir su país.
16: Se trata de la cuarta visita del mandatario colombiano a Venezuela desde que asumió el poder y tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: La red
1: Enganchamos los guantes, regresamos mañana martes a la hora acostumbrada con nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, del 1480, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.